0: El primero de abril de 1976 fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus tres accionistas Steve Wozniak, Steve Jobs y Ron Wayne Este último antiguo compañero de trabajo de Jobs en la empresa Atari ...y con apenas el 10% de la nueva empresa. No te vayas, mi nombre es Daniel Tinajero... ...y te voy a contar 10 cosas que probablemente no sabías... ...de la empresa de la manzana. Bueno, la primera, el nombre... La verdad es que ese siempre ha sido como el debate, el eterno debate. Algunos sitios refieren que uno de los motivos por los que se llamó Apple fue porque. Eh, fue porque apareciera antes que la empresa Atari en las listas o los directorios telefónicos. Porque para los que son jóvenes, teníamos unas. Eh, unos libros, ¿no? Y se les llamaban. Libre, eh, pues listas, libretas, agendas telefónicas. Y entonces. Es, si hacemos el orden alfabético, Atari iría después de Apple. Entonces, pensando en la parte de esta del ego de Steve Jobs, donde había trabajado, bueno, pues era como, esta es mi empresa, ¿no? Está en primer lugar. Y bueno, además que recordemos que Atari fue una de las empresas más importantes de la época, ¿no? Entonces, este es lo que más, es la teoría que más resuena de por qué Apple, ¿ok? Entonces, eh, bueno, me quedo con esa Por la personalidad de Steve Jobs creo que es posible ¿Tú qué piensas? El logo de la manzana mordida Bueno, el primer logo de Apple no fue el que conocemos hoy en día Ya sea en color el primer logo fue diseñado por uno de sus fundadores, por Ronald Wayne, que hizo un dibujo complejo de Isaac Newton bajo eh, un árbol, un manzano, de estos que dan manzanas, ¿no? Incluso hay quienes dicen que el nombre de Apple viene precisamente de ese dibujo, de la manzana Isaac Newton, es otra de las cosas, pero la más cercana es, bueno, precisamente eh, el que te acabo de decir. Y el logo, bueno, pues el primer logo iba a ser precisamente Isaac Newton debajo de un manzano. En el año 2007, la compañía deja de llamarse oficialmente Apple Computer Inc. para convertirse solamente en Apple Inc. Este cambio, bueno, pues viene eh, bastante bien, con mucha lógica, porque, bueno, teníamos productos como el iPod, el iPhone, posteriormente el iPad... Eh, y bueno pues ahora la empresa no nada más se dedicaba a vender computadoras y portátiles ya había en, en el horizonte muchísimos más productos entonces Apple eh, Inc. pasa a ser el nombre oficial desde el 2007 su problema con los Beatles y sí. Eh, el nombre de Apple tuvo eh, algunos problemillas legales con la discográfica, la empresa discográfica del grupo The Beatles, Apple Records. Tal fue este pleito entre ambas compañías que la, la banda The Beatles o los que representaban a The Beatles eh, no entró a iTunes cuando se abre, incluso tardó muchísimo tiempo a entrar a iTunes y después a las plataformas digitales precisamente por este pleito. Eh, la, la quinta curiosidad es Apple y la moda. Sí, la verdad es que pensamos que el Apple Watch había sido como su entrada al mundo de la moda, pero no lo fue. La verdad es que eh, Apple, a pesar de ser una empresa de tecnología, en 1986 lanzó una línea de ropa que llevaba el nombre de la marca. Pero dado al nulo éxito en el territorio de la moda, pues esta eh, línea de negocio no continuó hasta los Apple Watch donde bueno pues se puede ver como un accesorio no solamente por, por eh, abriendo esta nueva brecha o esta nueva rama de eh, wearables que también bueno pues las correas y haciendo alianza por ejemplo con algunas marcas para crear correas especiales para, la, para el Apple Watch entonces al final del día regresó a la moda pero imagínense eh, ropa diseñada por Apple aunque claro, la, la tienda oficial de Apple que está en el Apple Park, eh, la gente que ha tenido la, la fortuna de visitarla, ahí sí hay algunas playeras, gorras y sudaderas de la marca exclusivamente solo del Apple Park. Pero bueno, no cuenta yo creo porque no lo vemos así como en Target o en alguna tienda. ¿no? Lo más cercano a la moda que está ahorita Apple es con su Apple Watch. Adiós a Ronald Wayne Y es que abandonó la compañía a los 12 días de haberla fundado Y vendió sus acciones por 800 dólares Yo creo, yo pensar que no le vio ningún futuro a Apple Pensó que esto no iba para ningún lado Y bueno, pues la verdad es que Ahí sí se le cruzaron los cables a Wayne Y es que hoy sus acciones tendrían un valor aproximado de 40 mil millones de dólares Lo siento, Wayne Eh, amante de la marca, bueno, seguramente sabrás esta leyenda en donde empezó Apple en un garage y la historia romántica y la que cuentan ahora todos los que quieren iniciar una startup. Sin embargo, no del todo es cierta. Eh, el diseño de la Apple I comenzó por la casa de Jobs la habitación del propio Steve Jobs. Eh, más actos en la de su hermana en el salón eh, el desorden que había en esta habitación bueno, le llevó a enloquecer al papá de Jobs y a que lo echara al garage habita ahí, haz lo que tengas que hacer y en la casa déjamela tal cual, no le toques nada eh, así que bueno era realmente muy caótico eh, como estaba ahí la casa de, de la familia de Steve Jobs incluso Steve bromeaba con sus amistades diciendo que de vez en cuando eh, sus hijos no lo dejan utilizar la cocina, no lo dejaban usar la cocina, ¿no? Por, por lo desordenado. Cuesta trabajo, porque el hombre es muy, o era muy metódico. Sin embargo, hmm, puede ser, puede ser. ¿Tú qué piensas? Hace algunos años, eh, nadie imaginaba que hubiera tiendas de tecnología como la de Apple. De hecho, Apple fue eh, quien inicia con esta pues con esta nueva línea de negocios de abrir sus propias tiendas. La gente en ese entonces se preguntaba: ¿pero qué van a vender? Solo productos de Apple, quién va a comprar, quién va a ir bueno pues hoy en día existen casi cuatro, eh, 500 Apple Store en todo el mundo siendo Estados Unidos el país con más tiendas oficiales y hoy en día lo podemos ver que bueno por supuesto que funcionó y han querido replicar bueno pues Huawei, Samsung Xiaomi, Microsoft sin embargo algo es cierto y aquí no quiero pecar de fan pero por ejemplo eh, en los centros comerciales que generalmente voy hay Apple Store, eh, Samsung, eh, creo que Huawei y sí. Y hay una Xiaomi, creo que si no me equivoco, o es pues Huawei. Ahí en, en, en Polanco, no recuerdo bien. Eh, pero ninguna, ninguna tiene eh, pues la cantidad de gente para entrar o adentro eh, que tienen las Apple Stores. Y es que la verdad, les digo, no quiero pecar de, de Apple Fan. Pero entrar a una Apple Store es una experiencia como tal. Primero, bueno, desde que te reciben los chicos, te preguntan muy atentos. Eh, he tenido que ir a las Apple Store oficiales de México. La primera que, que abrieron fue en Santa Fe. Eh, fui y después, eh, por cuestiones de cercanía, voy a la de eh, Polanco, que está afuera de Antara. Y la verdad es que la atención es otra. ¿no? Realmente estamos acostumbrados... A, a otros servicios Y Apple tiene muy altos estándares eh, Cuando he tenido problemas eh, Yo o mi pareja que hemos tenido problemas Con algunos dispositivos Vamos, nos hacen este, el, el, todo el check-up Nos resuelven todas las dudas Nos dan soluciones eh, no Realmente es, es ir a conocer La experiencia Cuando quieres ir a conocer un producto Bueno por supuesto que lo explotas y haces todas las preguntas. Y algo que a mí me gusta es que cuando vas a la tienda y ya sea que vayas a comprar una funda, una correa o lo que vayas a comprar, no hay nada de eso de que te vas y te formas, ¿no? Ahí llegan con, tu, con su dispositivo, con su iPad y te hacen el cobro con la tarjeta. Y eso para mí es como realmente vivir la experiencia Apple y ver de lo que se están perdiendo todas aquellas personas, ¿no? Pero bueno, eso es realmente... Eh, Emocionante, tienen, son recientes, por así decirlo, entre comillas, las tiendas de Santa Fe y eh, Polanco. Ojalá hubieran más. Eh, la, hay, las de Nueva York están preciosas, la que está dentro del metro. Eh, la, la, la pude ver y está muy bonita. Sin embargo, eh, pues aquí me gustaría que hubiera más. Eh, mucha gente me pregunta: ¿Ay, pero Apple hay en todas las plazas? No. Esos son resellers o revendedores y son o Mac Store o iShop, ¿no? Qué bueno Apple les da, porque no es nada más como que Ay, voy a poner mi iShop o voy a poner mi Mac Store. Apple eh, pide ciertos estándares, ciertos, el diseño, se dan cuenta, es muy similar al de un Apple Store, que la, todo, tiene, todo está como muy bien eh, pensado, ¿no? Tiene que replicar, entre comillas, la experiencia de lo que sería entrar a una Apple Store. Por eso, eh, si no has tenido la oportunidad, yo te, te invito a que vayas a cualquiera de las dos oficiales que hay en México. Y otra cosa, dices, bueno, pero no voy a ir a comprar nada, ya nada más por ver. Pero además están los Today uh, at Apple, ¿no? Los eventos. Yo he tenido la oportunidad de, ir, de asistir a algunos. Eh, son talleres en donde, bueno, por supuesto te enseñan a utilizar tu dispositivo, pero hay de muchísimos para creatividad. Nos tocó uno en... En el de precisamente en el de Polanco en Antara en donde eh, hablaban de fotografía y se iba a hacer un recorrido por por las calles de, de Polanco para hacer bueno pues esta experiencia tomar fotos y se iba a hacer con un fotógrafo todo eso estaba muy padre, viene la pandemia y la verdad ahorita yo ya no he asistido, hicieron algunas virtuales, pero estar en tienda, la verdad es que animan mucho, eh, se crea ahí como que muy muy buen ambiente, entonces también inscríbete a través de la aplicación de Apple o de la página de internet y eh, vas a ver todas las sesiones, creo que ya hay en México, la verdad es que no estoy muy seguro por cuestiones de la pandemia, pero... Este, tú métete eh, ahí a, a la página de Apple, checa cuáles son los eventos que hay y te registras y tanto. Ok, hablemos eh, del iPad. Aunque el iPhone se lanzó antes que el iPad, eh, la realidad es que el iPad estaba en desarrollo desde mucho antes. ¿ok? sin embargo Steve Jobs prefirió hacer eh, un dispositivo móvil con alguna de las tecnologías que emplean en el iPad de hecho se cuenta eh, que llegó Apple y dijo quiero esto pero ahora lo quiero más chiquito lo quiero en un iPhone, quiero aquí el, el, el iPod, recuerdo que uno de los eh, diseños que habían eh, le habían presentado a Steve, había sido el del iPod Classic pero con un panel touch, eh, sin embargo por supuesto, dijo que esto no iba así, que esto no es lo que quería, pero todo se basó, por supuesto, en el iPad. Eh, el iPad pudo llamarse de otra forma. Se, se barajeó, se habló de nombres como iSlate o iTablet, que, bueno, finalmente se descartó afortunadamente y se siguió con este lema de la i, ¿no?, para que quedara el iPad. Por supuesto, el iPad hoy en día ya tiene muchas eh, variaciones, muchas líneas. Está el iPad original, el iPad Air, el iPad eh, y el iPad Pro. Eh, su servidor tiene el iPad Air eh, porque realmente yo trabajo en la Mac. Durante 10 años estuve trabajando en el iPad, eh, desde el iPad 1 hasta el primer iPad Pro del 2017 con su tecladito y su lápiz, que para mí fue realmente volverme a enamorar de Apple. Eh, sin embargo, eh, por cuestiones ya de trabajo pues, de, y obviamente de edición y todo esto, me voy a la Mac. Sin embargo, el iPad es un hoy en día es un dispositivo con el que puedes trabajar con el que puedes tú hacer tus tareas diarias, está el Office, por ejemplo, está bastante bien, ¿no? O sea, si haces trabajo de oficina como redactar documentos, revisarlos, correos, el iPad es más que suficiente. Hay cosas que mejorar, sí, por ejemplo, el Zoom cuando te sales, compartes pantalla, que ya no ya no te ves, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que creo que la potencia la tiene, sin embargo, es importante que Apple trabaje en esto. Y bueno, llegamos a la última curiosidad, a la número 10 y había muchas, realmente fue muy difícil, yo creo que saqué como 40, 50 datos y elegí los que pues la gente generalmente me pregunta más, eh, pero realmente hay muchas, muchas curiosidades, hay... Eh, ...como le llaman easter eggs en muchos de los productos... ...en muchas cosas que Apple hace... ...que son muy interesantes... ...y una de ellas, uno de estos easter eggs... ...es precisamente la hora de los dispositivos... ...si te fijas bien... Eh, la hora y generalmente que cuando se muestra alguna publicidad alguna imagen de los iPhone eh, marcan las 9.41 ya sea en video o en fotografía hasta el 2010 la hora que eh, figuraba en dichos productos era la 9.42 porque fue la hora en la que Jobs presentó el primer iPhone el 9 de enero del 2007 pero tras la presentación del iPad el 27 de enero del 2010 eh, pues se pone un minuto menos las 9.41, que fue la hora exacta en la que se presentó la primera tablet de la compañía y es por eso que se ve el 9.41. Si te has fijado y si no, bueno, pues ahora que vas una publicidad siempre tienen esa hora. Así que bueno, pues ya lo sabes y ese es el último dato o la última curiosidad de la manzana. Y bueno, hasta aquí los 10 datos curiosos de Apple. Eh, te contaba que, bueno, pues yo tenía como 50. Sin embargo, me fui por, por los que más la gente me pregunta, ¿no? Pero hay muchísimos datos que son pocos conocidos de, 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 el, de la marca y siempre creo que es eh, para todo aquel que sea fan de la marca eh, escucharlos, recordarlos como ahorita que eh, yo traía nada más mi, mi guión con mis 10 datos, pero empecé a recordar, ¿no? Record Dicen que recordar es vivir. Eh, cuando yo era joven, <risa> y sí, es cierto, o sea, empecé a recordar, por ejemplo, cuando pedí mi primer iPad, cuando fui por el iPhone, eh, los modelos que he tenido, la, eh, la primera visita a la Store. Realmente esto ha sido un viaje por mis memorias, lo cual les agradezco muchísimo. Eh, siempre, dicen que recuerdas vivir, y eso es cierto. Eh, y bueno, pues ya te platiqué la introducción por qué eh, me gusta Apple. Hasta la fecha he tenido la oportunidad de probar Android, eh, que le llaman Android Puro, con uno de los últimos teléfonos que sacó Nokia. Eh, que por cierto, probé Nokia también el famosísimo 920 con Windows Phone. Para mí, un gran equipo, una gran cámara de lo mejor que he visto en smartphones. Sin embargo, Windows Phone algo tenía que tenía muy buena integración. Faltaban muchas aplicaciones. Y bueno, pues al final ustedes saben cuál fue el destino del, del Lumia, ¿no? Y bueno, de Android, definitivamente no pude. Eh. Eso da para otro episodio y, y si por aquí hay algún fan de Android me encantaría que vinieras al, al podcast y me platiques y debatamos. Porque algo que no pude yo con Android fue el exceso de uso de recursos. ¿A qué me refiero? Que yo traté de utilizar mi iPhone, mi iPhone, el, el Nokia como uso mi iPhone, que es pa, de repente edito un video, de repente edito una foto, eh, redacto cosas, incluso grabo podcast desde el, desde el iPhone y el iPhone responde perfectamente bien. De repente el Nokia casi casi poco faltó para que explotara, ¿no? Eh, realmente... Eh, ese, a eso me refiero con el exceso de uso de recursos, no los gestiona bien. Y te estoy hablando que se supone utilizaba la versión más pura de Android, porque bueno, ya la que utiliza Samsung y otros dispositivos lleva algunos arreglos que hacen los fabricantes. Pero en esta versión de Android, que supuestamente era de lo mejor, no me convenció. Eh, que vamos, no lo hice por cambiar de iPhone. Eh, tengo un teléfono para el trabajo. Y en ese momento yo decidí probar con el Nokia, pero no, 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 me, no me quedo con el Nokia. Eh, muy buen equipo, por supuesto, Nokia, pero el sistema operativo. Y otra cosa, eh, a pesar de que había memoria en el teléfono, siempre me decía que borrara fotos o que ya no podía descargar algo porque ya no había memoria, bla, 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 bla. Y había que hacer muchas cosas que en el iPhone nunca he tenido que hacer eso. En solito administrar memoria, la memoria caché, eh, recursos, es realmente... Para mí fue algo muy, muy caótico Android. Sin embargo, de sus fans, eh, no dudo que co tenga cosas muy, muy buenas. E incluso hay gente que me ha dicho que tiene cosas superiores a Apple. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero si tú eres usuario de Android, me encantaría que me vinieras a platicar ahora porque ¿Por qué Android, ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Yo estoy muy contento. Lo estoy grabando antes de la Semana Santa porque esta va a salir este viernes 15 eh, y la verdad es que me va a tomar unos días de vacaciones me urge, me urge desconectarme por ahí tengo a principio de año me parece que hice un episodio que se llama hábitos digitales eh, saludables escúchalo también, te lo recomiendo porque es importante de repente apagar el teléfono alejarte de él, irte a caminar desconectarte, irte al bosque, a la playa donde tú quieras y simplemente reconectar con uno mismo así que eso es lo que me voy a regalar este, este pequeño puente pero nos seguimos escuchando gracias a ti por escuchar estamos a nada, a nada de llegar a las 9000 reproducciones estoy yo muy muy feliz eh, habrá quien tenga 100.000 no me importa yo con mis 9000 estoy feliz y con toda la comunidad y la gente que escucha eh, les agradezco de verdad porque el, el que se tomen el tiempo de escuchar este podcast de compartirlo, de recomendarlo pues para mí me llena de energía, de felicidad. La verdad es que hacer el podcast me, me desconecta de, de toda la rutina del trabajo. Espero que a ti también poderte acompañar un ratito. Y por supuesto, pues ponerte a, a, si, a... Si te pasa como cuando yo escucho podcast, que de repente estás ahí discutiendo y diciendo no, ¿cómo dijo esta cosa? O, bueno, eso es interesante. Así que recuerda que puedes contactarme. Está el Instagram de... El podcast que es arroba Hypertech Podcast. Ahí les voy a ir subiendo cosas de eh, Apple. Quedé, creo que con la cajita. Voy a buscar. Por ahí guardé ese Apple Watch. La cajita del primer Apple Watch. no Algunos dispositivos. Estaba buscando la otra vez fotos y me encontré con fotos de dispositivos anteriores. Eh, ah, el primer logo de Apple también por ahí lo tengo. Entonces los voy poniendo a lo largo de, de la semana. Y bueno, para que también lo vean. Muchas gracias y estoy probando ahora editar desde Anchor ya les platicaré eh, aquí tiene todo el panel de edición pero los dejo al final para los que tienen Spotify con una canción que a mí me gusta mucho para despedir este programa así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima, adiós